0: Conocida en otros lares como los ojos más jurisconsultos, el día de hoy tenemos una gran invitada que además recordarán en un episodio que nos quedó lindísimo y que además he tenido muy, buenas, muy buenos comentarios con él que es De Construcción con Ichel Cisneros. ¡Bienvenida!
1: ¡Hola! Sí, la verdad es que me gustó muchísimo ese episodio. Creo que es una de las entrevistas, si se le puede llamar así, que más me han gustado, en las cuales he participado. Entonces, pues aquí estoy de nuevo.
0: Pues bienvenida, bienvenida. Eh, Ichel la, la conocen por Derecho Remix, ahora en su nueva etapa. Se han ido dando etapas naturales en el programa y ahorita están cambiando su manera de hacer contenido, pero siempre con un toque padrísimo que nos hace reflexionar a todos y que creo yo que es muy importante porque vaya que tenemos algunas cosas ahí antiquísimas que ya no nos funcionan como sociedad y que tenemos que irlo cambiando a través de mejorar el debate. Pero además de ser conductora, co-conductora de Derecho Remix, eres periodista y también... Te caracterizas por ser famosa activista, Echel. Bienvenida. Cuéntanos un poquito de ti antes de que volvamos a arrancar con, con el programa.
1: Sí, yo estudié periodismo tanto en la licenciatura como en la maestría y trabajé muchísimos años en medios de comunicación, muchísimos años, yo creo que 15, 16. Pero siempre me hizo falta esa parte social. O sea, yo desde muy chica, yo nací un 2 de octubre y mi papá era... Eh, no. Sí.
0: <risa> <Wow>. <risa> sí, o sea, vaya cantado por las estrellas, las estrellas y luego
1: exacto. Mi papá era un activista eh, muy reconocido en el ámbito. Entonces yo por eso digo que nací en una marcha y eh, pues me hacía falta como mezclar esta parte de contar las historias que hago en el periodismo, de contar la realidad de este país. Pero sobre temas más sociales. Entonces empecé a trabajar en una organización de derechos humanos que se llama CENCOS, y ahí fue cuando hice total y absolutamente match, ¿no? Y dije, esto es lo mío, aquí eh, puedo utilizar el periodismo para contar estas historias de lo que está pasando en mi país. Ya también, después de trabajar en CENCOS, tengo ya este, dos años dirigiendo una organización que se llama El Día Después, donde justo utilizamos la comunicación y el arte para visibilizar temas sociales y de derechos humanos en este país. Eh, con... Pues para que no sean aburridos, básicamente, y que la gente le interese darse cuenta cómo es la realidad en su país. Y lo más importante, qué puede hacer al respecto eh, para que México sea un país más justo y menos desigual. Entonces, en esa sando también combino mi tiempo con ser mamá de tres chamacos hermosos y pues ahora en pandemia esté haciendo malabares con todo. ¿No?
0: <risa> Además me encanta que los tres son hombres, ¿no? Estoy en lo correcto, o sea, eso está genial.
1: Estás en lo correcto, estás en lo correcto, educando a tres hombres para que no sean los machirrines del futuro. A eso me dedico día a día.
0: Sí, es uno por uno y en grupo. Tú te dedicas a hacer cambios importantes y te quiero contar un poco de por qué te invité y creo que eso va a ir dando un poco el tono de la conversación. Y para contarte un poco el contexto, te quiero decir que, y creo que ya en alguna cenita que tuvimos la oportunidad de compartir tú y yo por ahí, eh, lo había mencionado, pero eh, yo soy egresado del Instituto Nacional de Psiquiatría y en este hospital psiquiátrico hay pabellones, digamos, hay áreas destinadas a hombres y mujeres. Uh -huh. Son cinco áreas destinadas a hospitalización. ¿Tú tienes idea de cuántas de esas áreas son para mujeres y cuántas para hombres de cinco?
1: No, ni idea, pero para cómo está nuestro país seguramente es una de mujer y cuatro de hombres o algo así.
0: <risa> <risa> es exactamente al revés. Ok. Tenemos cuatro áreas destinadas a las mujeres, es decir, tenemos cuatro veces más mujeres hospitalizadas en, en un psiquiátrico que hombres.
1: Eso está tremendo. ¿Por qué?
0: Bueno, pues evidentemente y lo encontrarán ahí en memes y demás dicen en, en mi podcast decimos que aquí todos estamos locos y hay memes que dicen que pues es que las mujeres están locas, nada más que unas lo saben y otras no lo saben y ya. Bueno, eh, en realidad las mujeres piden más atención que los hombres. Los hombres no buscan atención en salud en general, mucho menos en salud mental y mucho menos si esa salud mental tiene que ver con sus emociones. Los hombres no se dan cuenta de que tienen un problema emocional hasta que es extremadamente grave, extremadamente grave. Y las mujeres sí buscan un poco más la, la atención en salud mental y buscan un poco más la atención en salud emocional. Y eso hace la gran desproporción. Sin embargo, te quiero decir que en mi consulta privada y también en mucho de lo que vemos, pues atendemos temas de depresión, depresiones, cuadros de ansiedad, y cuadros de estrés postraumático, yo, yo creo que son los tres elementos que más vemos que afectan en cuanto a salud mental a las mujeres, porque son las que buscan atención. Uh -huh. Y esas depresiones y esos cuadros de ansiedad y esos trastornos por estrés postraumático tienen mucho que ver con la relación que tienen los hombres con las mujeres y viceversa. En mi consulta privada, que no son cuadros tan graves como podemos ver en un hospital. Tiro por viaje. El inicio de la consulta es Rafa, es que no sé qué tengo mal yo, que no puedo tener una relación de pareja, que no puedo retener a un hombre conmigo. Algo debe de estar mal en mí que, 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 que termino rompiendo la relación. Que termino divorciándome, que termino, este... No, terminan engañándome. Algo tengo mal yo que los hombres terminan engañándome a mí. Algo tengo mal yo que no soy suficiente para un hombre. Algo tengo mal yo que nada más de decirlo veo cómo se te va así torciendo la cara y ya por ahí quiero arrancar porque... Tú, tú normalmente cuando te escucho en Derecho Remix y en los espacios donde, donde te invitan y, y, y te logro escuchar, pues tienes una visión que me parece a mí fundamental que hay que mantener del activismo hacia afuera. Queremos que las cosas allá afuera cambien, uh -huh. pero cuando me topo con este tipo de casos y me cuesta de verdad mucho trabajo explicarles lo que vamos a platicar el día de hoy a muchas mujeres, creo que no sabes, o tal vez sí sabes, pero no ha sido el énfasis, lo mucho que le cambia a una mujer el activismo hacia adentro. Porque entonces hay otros espacios para tener otras conversaciones y yo quiero que nos acompañes a que nuestras escuchas entiendan lo importante que es convertirse en un activista. Sí para afuera, porque sí queremos un mundo diferente, pero para adentro. ¿Qué te hace adentro de tu corazón, adentro de tu mente, ser
1: un activista? A ver, sí, a nosotras nos han enseñado a responsabilizarnos por casi todo, ¿no? O sea, esa es parte de la educación que nos dieron eh, eh, desde pequeñas, ¿no? A, a nunca eh, ser lo suficientemente buenas, ¿no? Y siempre estarnos cuestionando absolutamente todo, cosa que no se hace con los hombres. Eh, también, este por cierto, este comentario de las mujeres somos las que educamos y por eso nosotras somos la culpa del machismo, creo que es el primer Ajá. ejemplo de lo que no se debe de hacer, porque realmente el problema es, ¿por qué los hombres no se involucran en la educación de los hijos? No que las mujeres somos las responsables.
0: ¿Sabes por qué soy machista? Pues por tu culpa, Exacto. tú no me enseñaste a ser diferente.
1: Exacto, es culpa de mi mamá y de mi abuela y es como, no, espérate, ¿no? O sea, si sí es un problema estructural en el cual a las mujeres nos nos enseñan esto y no solo las mujeres sino las personas que están a nuestro alrededor desde muy pequeñas en la escuela en los espacios donde nos desarrollamos con amigas con amigos en la familia no nosotras somos las que tenemos que siempre demostrar resolver y además nunca es suficiente entonces tenemos esta cosa de tener que estar cumpliendo con ciertos estándares los cuales o sea, van desde la belleza, el cómo somos madres, en ahora además que muchas de nosotras trabajamos, ¿no? El, el ser unas profesionistas perfectas, el que nuestra casa tiene que estar perfecta, o sea, todos esos son los estándares que nos enseñaron con los que tenemos que cumplir y es muy difícil romperlo, ¿no? O sea, el, el solo hecho de pensar que, que tu marido, que tu pareja... De sea infiel es tu responsabilidad ya desde ahí viene el problema de sesgo inicial ¿no? o sea eh, solemos responsabilizarnos de todo incluso de las cosas que nosotras no controlamos ¿no? en ese caso por ejemplo, la, el señalamiento social siempre es en contra de la mujer y por qué la mujer no cuidó a su marido y por eso seguramente se fue con otra, ¿no? Y no. ¿Y por qué no cuestionar el que él no es lo suficientemente honesto como para decirle a su mujer, sabes que no estoy a gusto y entonces me voy a separar, ¿no? O soy un canijo y me voy a ir con otra y me vale realmente tú y mi familia, entonces, creo que eh, sí tenemos que empezar por nosotras, ¿no? O sea, para poder ser un activista en la calle y poder salir a exigir los derechos, tenemos que voltearnos a ver en un espejo primero eh, y darnos cuenta que nosotras también em somos parte de este ciclo y estamos repitiendo muchas conductas que, que son dañinas para nosotras las mujeres y para las mujeres que nos rodean. Pero sí creo que esto ha empezado a cambiar. O sea, yo sí veo no solo nuevas generaciones, sino veo a muchas mujeres empezando a abrir los ojos y diciendo, ¿por qué no soy mejor solidaria con mi género en lugar de esta cosa que nos enseñan de competir con las otras mujeres no y de hundir a las otras mujeres para nosotras ser las mejores? ¿Por qué no ser solidarias? ¿Por qué no salir juntas de esta pues de estos estereotipos en los cuales nos han encasillado desde el principio y darte cuenta cuesta muchísimo trabajo, ¿no? O sea, te lo digo yo, o sea, desde mi conocimiento personal, por ejemplo, yo soy una súper freak de la limpieza, este porque quiero tener todo perfecto, ¿no? Y una de las cosas que más ansiedad me dan es no tener el control de lo que sucede y eso es total y absolutamente una educación en la que a mí me enseñaron que no puedes fallar, que tienes que ser perfecta, que todo tiene que estar limpio, que tus hijos tienen que tener sus zapatos este, boleados, ¿no? como decía mi abuela, para que la gente vea que tú eres una buena madre. Y al final te das cuenta que yo por lo menos la maternidad me ha traído muchos aprendizajes y el platicar con ellos y darte cuenta de que si los zapatos están boleados o no, no los hace mejor persona y este y al contrario los estresas con tantas reglas. Creo que nos ha ayudado a caminar mucho como familia, pero también me ha ayudado a caminar mucho como mujer y darme cuenta que no puedo controlar todo, que no puedo ser perfecta, que evidentemente me equivoco y que no pasa nada. ¿no? O sea, creo que esa es la diferencia entre los hombres y las mujeres, que cuando nosotras nos equivocamos o sentimos que no somos lo suficientemente buenas, nos castigamos a nosotras mismas y la sociedad también nos castiga y el hombre no. El hombre sigue caminando y le vale un reverendo cacahuate porque sabe que ser hombre en esta sociedad es mucho más fácil que ser mujer.
0: Sí, lo, los hombres no llegan y dicen, oye, Rafa, no sé qué tengo que... Termino siempre rompiendo mis relaciones de pareja porque, insisto, desde ahí viene una cosa muy curiosa que es que a la mujer le han enseñado que si ella está bien, que si ella está dando lo mejor de sí, que si ella es suficiente, ergo, entonces el hombre la va a amar y la va a respetar y se va a quedar con ella para siempre. Y que si el hombre decidió irse... Ser violento eh, o lo que sea, pues es culpa de ella. Ella algún trauma tiene de infancia que no conoce que tiene que resolver con el psiquiatra. Ella algo tiene que cambiar en su vida porque elige mal a los hombres. Fíjate, la que elige mal a los hombres es ella. Ella fue, conoció a un hombre y resulta que este era agresivo. El otro era mentiroso. El otro era este, eh, lo que tú quieras. ¿Qué opinas tú de esta visión? ¿Lo has escuchado ahí? Le, eh, eh, ¿Perdura, cambia con tus compañeras cuando empiezan a reunirse en grupo, a cambiar conversaciones? ¿Esas historias siguen? ¿No? ¿Qué pasa con esas historias?
1: Totalmente. O sea, sí es como, ay ya, me, a mí me gustan los canijos, ¿no? Por no Ajá. decir una palabra más fuerte.
0: La que quieras.
1: Yo siempre me busco, pero bueno, yo siempre me busco cabrones o culeros, ¿no? Y es mi culpa por andarme buscando esos perfiles. ¿Por qué no pensamos que más bien hay una estructura patriarcal en este país, sobre todo, que hace a los hombres cabrones y culeros, que tú te encuentres a uno y te enamores de él, es este, una cosa paralela a cómo se comporta eh, ese, ese hombre o tu pareja, ¿no? Honestamente, yo no pongo las manos al fuego por ningún hombre. O sea, cuando, por ejemplo, ahora me... no sé, bueno, parte de mi activismo va y va, porque después del día de hoy, bueno, ya no vamos a hablar de temas tristes, pero tenía que ver con que un presunto violador no fuera candidato a gobernador de un estado. Y la gente me ponía en redes sociales como, pero si fuera tu papá el que están acusando de violación, seguro pensarías distinto. Y es no yo no meto las manos al fuego ni por mi papá. O sea, yo en este momento solo meto las manos al fuego por mis hijos y porque son chiquitos. Si no logro educarlos bien, puede ser que cuando sean grandes tampoco metan las manos al fuego por él, porque la gran mayoría de los hombres en este país son así. Les enseñaron a ser así también por una educación estructural y cultural con la cual además muchos de ellos no están dispuestos a romper, ¿no? A romper con ese privilegio de ser el que manda, de ser el que tiene muchas mujeres, de ser el que deja a las mujeres embarazadas y no les importa un bledo a eso los educaron sí pero ellos la gran mayoría de ellos en este país no está haciendo este análisis de estoy mal y me gustaría cambiar algunos sí lo están haciendo pero la gran mayoría no y sí te sirve mucho platicar con otras mujeres y empezar a contar tus historias y a contar cómo te sientes ante una relación, en este caso de pareja, para darte cuenta de cómo a todas nos ha pasado, ¿no? Y cómo todas nos hemos juzgado a nosotras en lugar de decir, bueno, este vato es un cabrón conmigo, con sus exnovias, con su ex esposa, con su mamá, con o sea, ¿no? Y es, es su personalidad, no la mía que a mí me tocó este, cruzarme en su camino en algún punto. ¿no? Y, ya, y yo también soy responsable de permitir ciertas cosas, pero eso también tiene que ver con que a nosotras nos enseñan a aguantar y a estar ahí, como dices, todo el tiempo y decir es mi culpa, es mi culpa que me pegue, es mi culpa que me deje, es mi culpa que no me haga caso con, de, con los niños, es mi culpa que no me dé dinero, que no coopere con las labores de la casa, es mi culpa. Y él pues a todo dar lleno de privilegios, sin cuidar a los hijos, sin dar dinero, andando con un montón de mujeres y engañándolas a todas, pues que a gusto, ¿no? Claro. Que a gusto, mientras nosotras nos sigamos responsabilizando de eso, pues ellos, muchos de ellos este que no quieren romper con eso, pues estarán muy contentos.
0: No, y fíjate, yo, yo lo he comentado en otros programas, aquí en alguna ocasión, pero yo no meto las manos al fuego ni por mí, o sea, porque... Hay una serie de cosas que trae uno metidas en la cabeza y además te voy a decir una cosa. O sea, yo he cambiado mucho de mi manera de pensar de hace cuatro años para acá que empecé a escuchar podcasts y que empecé a escuchar Puentes, que fue donde tanto Supracortical como Derecho Remix nacieron. Y, y de repente empezar a escuchar a las mujeres, cosa que no me había tocado, yo no, no había tenido la oportunidad de meterme a esas conversaciones y de repente uno va diciendo, órale, o sea, esto lo he hecho mal, esto lo he hecho mal. Y mira que creo que me he comportado bastante bien a lo largo de mi existencia, pero en varias ocasiones aquí, entre otras, y le mando un gran saludo si es que nos está escuchando. Alejandro Ortiz Medrano me ha, me ha escrito y me ha dicho qué onda con tu falta de perspectiva de género en esto. Uh -huh. Y yo digo, ¿De qué me hablas? Entonces ya me viene la explicación y digo... Pues, claro. Tiene toda la razón. Entonces, yo ni por mí. Yo soy un hombre nacido en Toluca, Estado de México, a mitad de los ochentas. Y yo sé que solo por eso tengo que estar triplemente atento a qué no sabía antes que ya sea ahora, a qué errores cometí que, bueno, pues si tienen una consecuencia, tienen una consecuencia y hay que aceptarlo. Y que yo no espero... Ni que mis escuchas, ni que mis amigos, ni que mi pareja, ni que mi familia me defienda de un acto incorrecto que hice. Pero hoy en día seguimos teniendo el privilegio de decir bueno, alguien tendrá ese pacto conmigo y me salvará de mis responsabilidades
1: y no pasa nada. Y normalmente son otros hombres. Y a eso, para las personas que han seguido la discusión en redes sociales sobre este pacto patriarcal que hablamos muchas de nosotras, las feministas, es eso, el arropar, y seguir cubriendo a otros hombres, aunque sean tus amigos, aunque sean tus hermanos, aunque sea tu papá, aunque sea tu pareja, ¿no? Y ese encubrimiento normalmente ocurre entre hombres. Esos chats donde comparten packs, donde este, hablan de, de, sus, de sus propias parejas, donde... Pasan videos explícitos sexuales de sus parejas, donde se ríen, donde se burlan de las mujeres, donde las abrocean Esos espacios son los que muchos de los hombres no están dispuestos a romper. Y al final creo que sí tiene que ver con que los han educado así, ¿no? Ese es, ese es gran parte del problema, lo cual no se justifica porque ya son adultos y podrían romper con eso no o sea yo sí creo que Ajá. ejercicios como el que tú haces son muy valiosos y tendrían que empezar a hacerlo todos los hombres yo por eso siempre cuando empiezan a, a preguntarme sobre todo a agredirme no por ser una feminazi por defender a las mujeres por este lo que sea es como mira yo, o sea, no te voy a vender mi idea, solo pregúntale a las mujeres que están a tu alrededor si alguna vez han, se, se han sentido violentadas, si alguna vez han sentido alguna agresión, si alguna vez han sido violadas, abusadas. Estoy segura que todas las que están a tu alrededor, si te tienen la confianza, te van a decir que sí, porque a todas nos ha pasado en este país y... Y quienes lo hacen son hombres, los agresores son hombres, ¿no? el Más del 90% de los homicidas en este país contra hombres y contra mujeres son hombres. Entonces, ahí uh -huh. eh, hicimos algo mal educando a los hombres para que los hombres se sientan con la capacidad de matar a otro ser humano. Cosa que no sucede con las mujeres. Entonces ahí hay una cuestión estructural de violencia, de machismo que les hemos inculcado toda la vida y hay unos que están dispuestos a romper. Y por supuesto que hay muchísimos compañeros que están empezando a darse cuenta y a pensar, a juntarse con otros hombres también a platicar sobre estas cosas, lo cual me parece súper chido en el chat. Salirse del chat de Pax y decir, no estoy de acuerdo con que compartan este, las fotografías íntimas de sus parejas, me voy de este chat. Señalarles a sus amigos, no está chido que hables así de tu esposa, no aunque seamos tus amigos, respétala. Cosas por el estilo, no empezando a mover estas estructuras desde, el, desde la persona, más allá de las marchas, activismos, etcétera, desde uno. ¿Qué puede hacer uno como hombre o como mujer en esta sociedad?
0: Oye, fíjate que yo nunca he estado en un grupo, o sea, mis amigos más cercanos, más íntimos, más queridos, con los que sí llego a tener conversaciones por WhatsApp y demás, son gente muy respetuosa. Pero ahorita estabas hablando y tal, y me acabo de dar cuenta de que hace como un mes en un chat laboral, aventamos ahí un comentario y una imagen que ahorita que lo estás diciendo así, me cayó como cubetada de agua y dije, se me fue, no lo vi. O sea, eh, además es un chat laboral, formal, de, de, de saco y camisa y corbata y me acabo de dar cuenta de que se me fue por completo. algo bueno, Voy a tener que cambiar eso. Te quería contar brevemente una historia y luego agarramos la mitad del programa para, para dirigirlo hacia donde lo tenía planteado. Pero tengo una paciente que sufrió violación por parte de su novio uh -huh. que ya de principio em, empezarán a ver muchos comentarios en torno de cómo te puede violar tu novio. Pues sí, sí puede. O sea, si tú no estás consintiendo la forma, el acto tal, pues también es violación, sea tu novio, sea tu esposo, sea quien sea. Bueno, sufre la violación y ahora ella viene a consulta conmigo a tratar el tema de cómo eso le impactó, pero además le da miedo, le da pavor que su hermano se entere, porque su hermano es muy violento. Y le da miedo, por tanto, ella ser culpable de que su hermano se entere y que su hermano vaya a cometer un acto violento y vaya a tener alguna consecuencia. Pero ella, en su constructo, todo lo ve como que es su culpa. Es su culpa el haber sido víctima de una agresión y es su culpa que su hermano sea un violento imagínate cómo es este
1: cuadro. Sí, te digo, es a lo que nos enseñan, ¿no? Porque además ya no solo te enfrentas a tu agresor, sino te, te enfrentas al qué dirá tu familia, qué dirá sobre todos los hombres que están a tu alrededor y que seguramente muchos justificarán, como bien decías, esta agresión, esta violación en su contra, por decir, pues es su novio, no la puede violar, ¿no? Es como, pues es un trato, como tú tienes una pareja pues él puede ¿Ya? hacer contigo lo que sea, ¿no? Incluso tener relaciones sexuales, este, como a él le dé la gana, en el momento que a él le dé la gana y pues es no, ¿no? O sea, y es más justo en nuestras propias leyes, hace muchos años, al esposo no se le podía acusar de violación porque era tu esposo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tú dices que no, cuando tú como mujer no quieres y ya, ¿no? Y si él te obliga, aunque sea el papá de tus hijos, aunque sea tu esposo, es violación. ¿No? eso es una violación, tú dijiste que no no estabas consintiendo una relación eh, sexual, entre aunque sea tu pareja, es una violación y actualmente puedes denunciar a tu pareja eh, por violación, lo cual es muy complicado eh, y eso hay que decirlo, en este país parece que las leyes están para que el, las mujeres no tengamos justicia, eh, pero vamos caminando, y la diferencia es que ahora vemos muchas mujeres que caminamos con esas mujeres que están denunciando para que no se sientan solas. Porque lo más probable es que la familia, muchas de los amigos, de las amigas, las dejen solas. Las dejen solas por hacer público algo que, te, que nos enseñaron también a dejar en lo privado. Son cosas que nosotros claro. tendríamos que resolver, ¿no? Y no podemos andar ventilando nuestros problemas este, maritales por, por todos lados. Y no, no. Es una agresión, es lo mismo, exactamente lo mismo que si tú fueras por la calle saliendo del metro y te violara un extraño. Es exactamente lo mismo.
0: Oye, y, y ahí es donde quiero arrancar, porque, porque la distancia que hay entre dirigir un grupo de activistas y ser alguien que viene con todo este condicionamiento previo es enorme. Y quisiera yo preguntarte, y hacia si allá me quiero dirigir. Imagínate una chica de 26 años que pues sí escuchó de la marcha feminista y que sí ha visto por ahí de repente algún pañuelo verde, pero que realmente, realmente vive en esta burbuja donde todavía no ha podido rasgar la superficie y pasar a una visión distinta. Pero algo le pasó, insisto, muy probablemente comienza con la emoción de algo tengo mal yo que no logro, no logro encontrar al amor de mi vida y al Príncipe Azul. Algo tengo mal yo. Y entonces fui a consulta con Rafa, me dio la consulta y me dijo, ¿sabes qué? Necesitas buscar dónde apoyarte, dónde empezar a informarte. Yo creo que, salvo que tú me digas lo contrario, un primer paso antes de ir a la marcha, antes de fundar una asociación civil, antes de todo lo que tú quieras, es empezar a escuchar, historias diferentes y voces diferentes. ¿A, a, ¿A dónde le recomendarías que acudiera una chica de 26 años que empieza en este camino a darse cuenta?
1: ¿Por dónde empezar? Hay muchísimos espacios, ¿no? Dependiendo del de tema en el, que, en el que quieras como enfocarte, pero por ejemplo hay una organización que se llama Aluna, que la pueden encontrar en redes sociales como alunapsicosocial.org, donde justamente habla mucho de todos estos temas eh, del acompañamiento psicosocial cuando eres violentada. Tienen un podcast, por ejemplo, la, las mujeres de Aluna, eh, al, al cual pueden entrar y escuchar la, la información que ellas generan. Pueden seguir en redes sociales a un montón de colectivos y, y organizaciones feministas, por ejemplo, está GIRE, que es una organización que se dedica mucho más específico que, que, bueno, que es el grupo de información de reproducción elegida, y se dedica mucho más al tema de aborto ellas las pueden encontrar en su página de internet, pero también están en todas las redes sociales. El Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir también está en todas las redes sociales y tiene unas campañas súper lindas sobre eh, inf información de, de lo que es ser mujer en este país y también de cómo empoderarnos como como mujeres. Eh, digo, este va a ser un súper comercialote, pero este pueden entrar Ah, eso
0: te traje ¿eh? porque de verdad <risas> creo, creo que todos los comerciales que hagas hoy están dando un gran valor agregado porque en serio me voy a quitar la mitad de la chamba porque va a haber mucha menos depresión y mucha menos ansiedad cuando entiendan que no necesitan validarse a través del amor de un hombre o a través de lo que un hombre les hizo, les dejó hacer. Entonces suéltate, te traje precisamente para que abramos un buffet de decir mira, escucha este podcast, por supuesto, escucha Derecho Remix Incluso a conductores de derecho remix les ha cambiado la manera de ver el mundo solo por estar ahí platicando en ese lugar eh, y a muchos de nosotros que escuchamos. Entonces, por favor, aviéntate todos los comerciales que quieras, a eso te invité.
1: Bueno, pues entren al, eh, en YouTube, al día después de MX, ahí tenemos un documental, eh, corto documental, dura 20 minutitos, que se llama Nosotras, que realizó Natalia Beristain. Eh, que habla sobre la violencia en este país en contra de las mujeres y de cómo nos hacen responsables de esa violencia cuando realmente nosotras somos las víctimas. Dura 20 minutos, no dura más. Justo lo hicimos así para que sabemos que la vida en este momento es muy complicada y no, y no, y no tienes tiempo para, para estar este, viendo este tipo de cosas mucho tiempo. Entonces
0: no, porque normalmente tienes que usar tu tiempo para resolverle la vida al señor, para resolverle la vida a los hijos, para resolverle la vida a todos los demás. Y por eso normalmente no tenemos más de 20 minutos. Exacto.
1: Entonces pueden ver este documental de nosotras ahí en el día después MX en YouTube, que te muestra la realidad del país en el que vives con mujeres como tú, no, no no son casos extremos ni ni extraños, ¿no? O sea que, que escojamos un caso y que nunca se haya repetido, al contrario, es como como una generalidad de los casos de la violencia en contra de las mujeres en este país. Puedes verlo y después de verlo yo les pediría que se metan igual al mx que es nuestra página de internet donde tenemos un directorio de organizaciones, lo pueden ver por o sea, por tema, que en este caso sería el tema de género y ahí hay Muchas organizaciones que o sea van desde voy, me quiero embarazar o tengo una infección este in, y me da pena decirle a mi marido. Hay una organización que se llama La Morada Violeta que a lo que justamente habla es la primera casa de partería y de reproducción sexual y de salud sexual feminista en la Ciudad de México y te ayuda con todos estos procesos desde el embarazo hasta este, bueno, todos tus derechos este, de maternidad, pero además también de reproducción sexual. Y te va llevando de la mano para darte cuenta de quién eres y cómo es tu cuerpo. Y como tú no eres la responsable de muchas cosas de lo que te han dicho, aceptar y vivir bien tu menstruación, vivir bien tu menopausia, no cosas así sencillas que parecen una locura donde además muchas de las mujeres vamos con ginecólogos hombres que nunca han tenido un útero, empezando por ahí. Entonces... Métanse a el en el directorio de organizaciones, pongan la parte de género, y ahí pueden encontrar desde organizaciones como las que les digo de, de Morada Violeta, pero también eh, si es su caso, ojalá y no, pero si así lo es, viven violencia en sus hogares y quieren romper con eso está la red nacional de refugios que es un espacio padrísimo que tiene casas de refugios en todo el país donde sacan a la mujer de ese núcleo núcleo violento con todo y sus hijos y sus hijas y les dan un apoyo pero por todas las, las aristas habidas y por Abel, económico, psicosocial, para poder justo darte cuenta que tú no eres el problema de la agresión, sino que realmente necesitas romper con tu agresor.
0: Entonces, Oye, perdóname, ahí te, te, te quiero interrumpir tantito porque, porque ese es un tema bien duro. Es decir, eh, yo, yo pasé tres meses en el área destinada a temas de género y sexualidad del Instituto Nacional de Psiquiatría y me quedó muy claro que el primer paso siempre era que comprendieran que estaban viviendo como víctimas, ¿no? O uh -huh. sea, no queremos que se victimicen toda la vida, pero sí partir primero de entender de, oye, me están maltratando. Pero me enfrenté muchísimo a, no puedo. O sea, hay algo psicológico y emocional que sí, ya me di cuenta de que mi marido es agresivo, es violento, ya me di cuenta de que eso no está padre, pero tomar la decisión de salirme de casa para cuidar mi integridad, la de mis hijos, suena mucho más lógico de lo que de lo que en realidad es. Y te enfrentas a, a situaciones bien complicadas donde todos los que están fuera te dicen es que ya, o sea, toma la decisión y por dentro cuesta mucho trabajo, o sea, se necesita una red de apoyo muy fuerte porque a ti misma te va a dar ansiedad. Yo he tenido esa, esa experiencia de de repente ver que suena el teléfono y que es tu pareja y ¡Ah! no quiero contestar. Me va a gritar, me va a regañar, me va a amenazar, pero hay algo que hace que no pueda no contestar y me llevo el teléfono y contesto y, y sé que me estoy haciendo mal y sé que no es lo correcto, y, pero nada más como decir, oye, sí cuesta mucho trabajo, pero hay gente especializada en ayudarte a dar ese paso
1: Sí eh, creo que es muy importante que las mujeres en general tengamos una red a nuestro alrededor sobre todo de otras mujeres y no porque estemos excluyendo a los hombres sino porque realmente son cosas que los hombres muy difícilmente van a entender porque no lo han vivido, ¿no? su realidad es total y absolutamente distinta desde el momento en el que nacen y las otras mujeres que estamos alrededor de una víctima, eh, tampoco es bueno presionar, ¿no? O sea, aunque veamos que está sufriendo violencia, digo, si es un caso grave de violencia en el cual su vida está en peligro, ahí sí intervenimos, intervenimos con la autoridad. Y, y estas organizaciones como la Red Nacional de Refugios apoyan en esos momentos para poder sacar, extraer a la mujer de, de ese núcleo de violencia. Pero si no es así, creo que sí la mujer, la mujer víctima lleva la mano, no? Y lo único que ella necesita es poder tener mujeres a su alrededor a las cuales les pueda tener confianza para que en el momento en el que ella decida, les pueda contar las cosas y ellas no la juzguen. Al contrario, la escuchen porque así se va construyendo este caminito para poder romper con el, con la persona que te violenta. Entonces, nosotras como acompañantes eh, de, de las víctimas tenemos que estar ahí, todo el tiempo en el que ella nos necesite, tenemos que estar ahí escuchándola, tratando de guiarla sin juzgarla, ¿no? y sin tampoco eh, de un momento al otro querer sacarla y hacer un escándalo, porque eso lo único que va a hacer es que probablemente ella no vuelva a contarte las cosas, se aleje de ti y termine con el agresor este, eh, estando mucho más tiempo del que pudo haber estado. Entonces... Hay organizaciones que lo hacen, eh, que dan este acompañamiento, pero también es de suma importancia la red de apoyo que tienen, que pueden tener las mujeres a su alrededor. Y nosotras ser escuchas, ¿no? Ser escuchas y estar ahí para apoyarles, porque es súper difícil. Eh, me gustaría contar un caso muy tremendo, ¿no? Eh, de una mujer que denunció el abuso sexual a su hija de siete años por su pareja. Eh, por un bueno sí es un familiar y lo único que obtuvo fue el rechazo de toda la familia de la de él y de la suya y terminó sola con su hija sin un lugar donde vivir no sin nada a su alrededor por defender a su hija y por creerle a su hija y al y al final fueron estas organizaciones las que la roparon y la sacaron de la calle no pero es porque también el círculo que tenía a su alrededor prefirió arropar al agresor, ¿no? A, el, a un violador sí. de una niña de siete años. Y eso sucede y sucede muy seguido. Entonces, por eso es muy importante que tengamos esta red de mujeres, sobre todo, insisto, que te puedan apoyar para si vives un momento así y quienes conformamos la red, pues, Evidentemente jamás apoyar al agresor y claro. apoyar a la víctima en todo lo que ella quiera.
0: Fíjate que, que eh, o sea, así como lo comentas, te decía, voy imaginándome como diferentes puntos de partida. Uno de ellos es escucha podcast, escucha a mujeres profesionales como Michelle, que están dando un punto de vista ya muy informado, con un montón de experiencia, pero de ahí escucha tu mujer también a las mujeres que tienes cercanas. Oye, ¿A ti qué te ha pasado? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? Pero sin juzgar, solo con preguntas, solo estando ahí. Porque es muy fácil, muy, muy fácil caer en el juicio para que entonces esas voces que vas metiendo adentro de tu cabeza te vayan dando la fuerza para entonces hablar. Y entonces decir, oye, yo quiero decir esto. Y ahí creo que hay que buscar a las mujeres cercanas en quien sí confío y a las mujeres no tan cercanas, pero que son profesionales que se dedican a eso, a dar una escucha sin juicio. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa ¿Qué más? Seguimos caminando hasta hasta que en algún momento nos convirtamos en la presidenta, fundadora y directora de un grupo. Pero vamos ahorita nada más. Ya me estoy empezando a dar permiso de contar mi historia. ¿Tengo que salir a Twitter, a Instagram a contar mi historia y exponerme así? ¿Ese es el primer paso? ¿Hay otros mejores que esos cuando ya estoy siendo voz activa de mi propia historia?
1: Eso al final lo decide la víctima, ¿no? O sea, si la víctima decide salir a contar su historia, nosotras abre, habremos muchas mujeres ahí que conozcan a la víctima y mujeres que no conozcan a la víctima, como por ejemplo el caso de, que decía del gobernador de Guerrero. Yo no conozco a, la a las víctimas ¿no? Y, y eso no me privó de arroparlas y decir estamos juntas en esto y presionemos por esto. Entonces, sabemos muchas mujeres que, que podemos estar ahí, pero la decisión de hacerlo público sí es totalmente este, una decisión de la víctima. Y eh, no sé si también han visto en redes sociales el caso de un este, intelectual periodista, no sé ni cómo llamarle, eh, Andrés Ruemer que justamente está siendo denunciado ahorita públicamente por varias víctimas de violencia, de violación, de acoso. Y fue decisión de cada una de ellas el momento en el que cada quien quiso hacerlo público. Y eso tampoco tenemos que juzgarlo. Nosotras mismas sabemos lo difícil que puede ser el señalar eh, y el poner sobre la mesa el momento en el que nosotros sufrimos eh, un acoso o una violación. Y lo que se tiene que hacer es creerle a la víctima, que creo que eso es el meollo del asunto en este país, porque me llegan muchísimos mensajes de, pero seguramente eh, hay muchas mujeres en este país que solo quieren este, joder a los hombres y por eso los están acusando de violación, ¿no? porque el novio la dejó y entonces ella quiere que vuelva y le dijo, si no vuelve, te acuso de violación. Esos casos son los mínimos. La gran mayoría de los casos de las mujeres que denuncian a un hombre son verdad y lamentablemente como sociedad nos, arropa, nos, nos vamos por apoyar al hombre en lugar de apoyar a la mujer que sufrió violencia. Si tú quieres denunciar, después de este proceso interno que tuviste, yo sí creo que lo mejor es tener una estructura fuerte porque va a ser complicado aventarte a denunciar a tu agresor en redes sociales, eh, legalmente antes de hacerlo ten esta red insisto de mujeres conocidas o no conocidas a tu alrededor que te puedan arropar porque lamentablemente este país te va a señalar a ti como la mala del cuento ¿no? y no a él entonces es mucho más fácil salir a denunciar cuando ya tienes esta red de apoyo cuando ya tienes mucho de este conocimiento y de entender el por qué tú no tuviste la culpa para lamentablemente tener que salir a defenderte porque eso es lo que seguramente va a suceder eh, yo sí creo que estos procesos son poco a poco y que al final ellas son las que marcan la pauta y Puede ser que tu red de apoyo sean tus amigas, puede ser que tu red de apoyo sea tu familia, puede ser que tu red de apoyo sea una organización, ¿no? Hay, hay un colectivo, por ejemplo, que se llama Crianza Feminista, que son un colectivo de mujeres que están criando a sus hijos e hijas en el feminismo. ¿Qué quiere decir eso? Va mucho más, está muy alejado de estamos criando feminazis. Este, es, estamos criando hijos que vean en la igualdad, en la equidad, la razón del todo. Que en este país y que en este mundo todas y todos seamos y tengamos las mismas oportunidades, ahí es donde tenemos que enfocarnos. Entonces yo sí creo que los procesos dependen de cada una de nosotras, pero hay muchas otras mujeres y muchas organizaciones y colectivos que te pueden acompañar en ese proceso.
0: Eh, yo he, quisiera meter ahí un, un comodín. Esto directamente es una recomendación mía porque probablemente sea uno de los caminos iniciales que yo recomendaría a una mujer que ha sido víctima de violencia, que es, lamentablemente estamos en épocas de COVID y post-COVID, pero el ir a una marcha, el gritar todas juntas, el llorar juntas, el caminar juntas. A lo mejor no vas a contar tu propia historia. A lo mejor no es el momento para ti emocionalmente. A lo mejor sí, no lo sé. Pero sí el ver, el sentir, el escuchar, el gritar en comunidad hace cambios emocionales internos bien profundos, bien, bien profundos. Te voy a decir que yo desde mis condicionamientos y desde mi historia le tengo muchas dudas al tema de las marchas como movimiento social en sí, que a mí además me ha gustado mucho cuando comentas que ustedes, y me refiero a las personas, hombres y mujeres activistas, no solo marchan, sino que también tienen luchas administrativas con papeles sobre la mesa, pero además tienen cine, pero además tienen la crianza uno a uno con sus hijos, o sea, la lucha es por todos lados incluyendo las marchas, pero si algo vi como un factor increíble de esta última marcha enorme que hicieron el año pasado, justo antes de la pandemia, es que las mujeres se sentían fuertes por encontrar el grupo la, la voz del grupo que fortalece el corazón del individuo. Y aquí te lo quiero preguntar un poco más como persona. ¿Qué sientes tú? Y específicamente tal vez eh, el año pasado, en la marcha, etcétera. ¿Qué sentiste tú de ver a las mujeres caminando juntas, gritando juntas, enojadas juntas, llorando juntas, riendo juntas? ¿Qué se siente?
1: Eh, a mí me da mucha esperanza. No, o sea, creo que esa es la única manera en la que podemos romper con esta estructura que tiene pues, todos los años de la vida, ¿no? O sea, no ha habido otra opción distinta donde las mujeres eh, nos hayan criado, nos hayan dado un lugar distinto al que hasta el día de hoy nos están dando en este país. Entonces, te da mucha esperanza darte cuenta que somos muchas, que cada vez estamos más organizadas, mucho más conscientes de nuestros problemas y que estamos ahí para apoyarnos independientemente de que nos conozcamos o no nos conozcamos, ¿no? Y que cada quien desde su posición, desde su privilegio o desde su no privilegio, porque también hay muchísimas mujeres no privilegiadas, estamos tratando de hacer esto por todas, ¿no? O sea, sí va mucho más allá que yo quiero estar bien como mujer, eh, yo quiero no sufrir violencia, sino esto es algo colectivo, para que no haya más mujeres que sufran violencia, para que no haya más mujeres asesinadas en este país, para que las niñas puedan ser libres en este país y puedan decidir sobre su futuro sin importar los estigmas o los roles en los que nos hayan encasillado. Y, y yo por lo menos veo a muchas mujeres como muy ilusionadas, muy entusiasmadas y siendo solidarias con otras mujeres, ¿no? Insisto, parte de nuestra educación siempre ha sido ponernos a competir y ese es un grave problema del neoliberalismo, del capitalismo y del machismo en el cual te hace competir con una mujer en lugar de apoyarte para que las dos podamos ser mejores y que las dos podamos tener un mejor piso mínimo, ¿no? Para todas en este país. Yo, ahora que estábamos con la recomendiza, también, bueno, a, acá mismo en Sonoro está el podcast de Jimena Ábalos, Estética Unisex, también les recomendaría que lo escucharan. Habla justamente de muchos temas de mujeres y de feminismo y de luchas eh, y de violencia ¿no? que estamos viviendo y te puede abrir un panorama. Hay otro podcast para las mujeres más jóvenes, digo, también lo podemos escuchar las que no somos jóvenes, pero está específicamente <risa> hecho para mujeres jóvenes que se llama Experien Experiencia Centennial. Igual están en Instagram así como Experiencia Centennial Podcast, que trata de explicarte estas cosas con un lenguaje mucho más este, cercano a su edad. En, si les gusta Instagram, sigan a ilustradoras como Erendira Derbez, que, que está, está así su perfil, o como, si ya, bueno, está como Mar, Mar Maremoto, que es otra ilustradora increíble, que con, por medio del arte te están abriendo puertas y te están haciendo darte cuenta de mucho de lo que a lo mejor nunca te has dado cuenta que tú eres parte de este sistema y que estás justificando y siendo parte de un sistema súper violento contra ti y contra otras mujeres, ¿no? Nos han enseñado cosas tremendas como que eh, nuestra menstruación es algo asqueroso y horrible, ¿no? Sin lo cual no habría más personas. Entonces, desde ahí tenemos que romper nuestros esquemas. Y estas dos ilustradoras que, que les recomiendo son lo máximo y te abre un panorama con eso, por medio del arte. Igual, Eréndira tiene un libro que se llama No son micro, machismos cotidianos, que se los recomiendo muchísimo a hombres y a mujeres. Para darte cuenta del de sistema en el que vives y, cua, y cómo el machismo está ahí todo el tiempo y muchas veces nosotras mismas hasta lo justificamos, ¿no? Y ellos, pues felices de seguir siendo unos machos reyes a todo dar y que todo se les dé este, sin el mínimo esfuerzo. Quiero ir un paso más
0: allá. Pensemos en una mujer que ya escuchó, que ya habló, que ya marchó pero que quiere dar un paso más allá a movimientos más organizados, ya sea empezar a participar un poco más en serio, no solo ser una consumidora del contenido que hacen otras, sino empezar a hacer algo o incluso iniciar su propio grupo, porque hay tantas áreas donde las mujeres necesitan el apoyo de sí mismas que uf, no acabamos de formar grupos eh, ¿Cómo dar ese paso más a la organización, a la, al activismo desde quien organiza la fecha y quien organiza la marcha y no solo de quien va?
1: Bueno, Volvemos a que hay ya muchas organizaciones y colectivos que están estructurados a los cuales se pueden acercar, ¿no? Te interesa el tema de aborto, ¿no? Está el Fondo María o está Balance o está Gire, la Marea Verde en México, te puedes acercar a ellas, ellas ya están organizadas y seguramente te recibirán con los brazos abiertos. Pero si tú quieres organizarte con tus amigas, con las mujeres cercanas y formar un colectivo de mujeres, aviéntate, o sea, no hay mucho más que eso, que empezar a discutir, empezar a darse cuenta en qué coinciden, en qué no les gusta y, y cómo empezar a poner eh, sus propias estrategias y sus propias formas de visibilizar lo que no les gusta. ¿no? Por ejemplo, nosotras tenemos un colectivo de amigas ¿no? que desde hace muchos años nos juntamos en la marcha del, del 8 de marzo a hacer esténciles eh, para que puedas pintar tu, con, tu, con un stencil Hemos hecho un montón de cosas padrísimas que tienen que ver con el arte y también tenemos muchas diferencias como colectivo, ¿no? Pero eso no nos ha, este, no nos hace ruido. Nos juntamos a eso y todos los 8 de marzo hacemos algo que nos llena a nosotras como mujeres para salir y poner en la agenda, arrebatarle la agenda a esos hombres y nosotros empezar a poner nuestros temas. Ahorita, por ejemplo, para el 8 de marzo hay muchas iniciativas de muchas mujeres que regularmente no tenían una postura política y social y salieron a decir, vamos a hacer un perifoneo este, en toda la Ciudad de México con mensajes feministas, con la voz de ese «compran colchones» se organizaron, le pagaron a la chica, grabaron los perifoneos y van a salir a, por toda la Ciudad de México a poner ese audio. Otras mujeres dijeron, vamos a salir el 7 de la noche a renombrar las calles de la Ciudad de México y el Estado de México. Bueno, lo puedes replicar también en tus estados, pero ellas viven aquí en la Ciudad de México. Y si tu calle se llama Salvador Novo, yo le voy a poner este Comandanta Ramona porque admiro a la Comandanta Ramona. Y entonces van a salir a hacer estas, esta, estos actos. No necesitas que alguien te llame, ¿no? O sea, que alguien te diga, haz esto. Está bien si, si quieres, o sea, tú ser partícipe, pero también está muy bien que haya muchas formas de demostrar que esto está cambiando y que somos más solidarias y que estamos más conscientes eh, de esta estructura. Piensen, piensen. ¿No? Piensen qué pueden hacer y seguramente habla muchas otras mujeres a su alrededor que se les acercarán y les dirán: Me sumo, ¿no? Y te arropo y vamos juntas a hacer una gran pinta en el zócalo de la Ciudad de México como le hacemos nosotras.
0: Me encanta porque yo creo que justamente. Empieza por ahí, ¿no? Hacer un pequeño grupo y va creciendo y va creciendo y ya sea que te sumes y que se vayan sumando otras personas, creo que es algo muy positivo. Ya quisiera nada más cerrar con esto porque, porque yo mismo me he preguntado desde mi cancha esto y esto que estamos haciendo, platicando aquí, un poco es la respuesta que mejor he encontrado pero incluso hay críticas de por qué no dejan a los hombres marchar en el centro de esto y tal, por qué no dejan que los hombres y total que es culpa de ustedes, o sea, de alguna manera no están haciendo las cosas bien, porque están siendo muy violentas o muy poco, porque están haciendo demasiado o por lo que sea, no pero ya lo platicábamos en el episodio anterior en Deconstrucción con michelle Cisneros, platicábamos de escucha, y ese episodio terminamos diciendo, ve el documental. Me gustaría un paso más allá. Ya soy un hombre que escucha. Ya me di cuenta de que en serio, más allá de abrir mi bocota para juzgar algo que no he vivido y no conozco, sí quiero empezar a ser parte de la solución activa. Ya Echel me dijo, salte de los grupos donde se comparta información inadecuada, ya me dijo, no, no seas parte de, de esta estructura de privilegio, asume tus responsabilidades y escucha a las mujeres. Pero también quiero entrarle a la parte más organizada y hay hombres que, que forman parte de estas organizaciones que ahí están, e insisto, en Derecho Remix teníamos a dos con, eh, conductores, ahora tenemos al menos a uno por diferentes motivos que además le decíamos... Uh, el abogado más laureado, toda la mejor suerte, le mandamos un abrazo desde acá, pero <risa> pero los hombres qué papel sí pueden hacer, qué estaría lindo, qué estaría padre en un sentido de más actividad, de más protagonismo, sin, sin quitar el hecho de que creo yo que la mayoría de nosotros, que es mi caso y que por eso te invito a platicar aquí, tenemos que abrir micrófonos, abrir oídos, abrir la mente y escuchar. Esa es la base. Ya quedó, pero vamos más allá. ¿Qué se puede hacer como un hombre?
1: Organícense entre hombres y no para atacar a las mujeres, sino para darse cuenta de sus privilegios y para darse cuenta cómo son parte parte fundamental de esta de este pacto patriarcal como se le ha llamado este en redes sociales ahí en en twitter hay eh, una organización que se llama machos a hombres así lo uh -huh. pueden encontrar arroba machos a hombres donde son hombres hablando de estos temas no viéndose a sí mismos en un espejo y eh, tomando decisiones para modificar esta estructura desde sus espacios, ¿no? Por supuesto que yo creo que es fundamental que los hombres participen, pero los hombres, bueno, los hombres no pueden ser feministas, el feminismo es de mujeres, los hombres pueden tener su espacio organizativo donde se deconstruyan y empiecen a cuestionar todas estas estructuras y empiecen a darse cuenta que han sido privilegiados desde el principio, desde que nacieron por el solo hecho de tener pene no hay otra razón al respecto y cómo puedes eh, empezar a romper con eso y es muchísimo más fácil si lo haces acompañado si cuestionas, eh, no solo escuchas, sino que con tus amigos cuestionas tus propios privilegios. De verdad, sigan esta página eh, hombres y mujeres, pero realmente está enfocada para hombres, la de machos a hombres en Twitter. Ellos no solo dan talleres, hacen videos, hay, o sea, ya es una estructura armada que está enfocada para que los hombres empiecen a cuestionarse y empiecen a trabajar en un país distinto y en una forma distinta de relacionarse y vincularse con las mujeres.
0: Ok, me encanta y, y ahora sí ya cierro te quiero preguntar cómo te cambia por dentro, porque insisto, todo esto que estamos platicando de lo que se puede hacer allá afuera es porque en serio creo y he recomendado muchas veces que una mujer que entra en este camino se fortalece emocionalmente a ti. Qué te ha hecho emocionalmente?
1: A mí me ha cambiado totalmente mi forma de pensar, no mi estructura mental como mujer. Eh, las cosas que hacía que eran súper machistas, incluso contra otras mujeres, me han dado un círculo de mujeres padrísimo con el cual tengo la, la mayor confianza del mundo, que no, sol, no son amigas, sino son hermanas, con las cuales construimos cosas increíbles, donde te sientes empoderada, donde te das cuenta que tú puedes... Por supuesto que eres una chingona, pero que también puedes flaquear y no pasa nada, ¿no? Y eso reconforta y reconforta un montón. En, en mi caso específico, por ejemplo, la relación en pareja, ¿no? Y como estas cosas que te enseñaron casi de, de tú atender al hombre todo el tiempo, ¿no? Y darte cuenta que eso no está bien, ¿no? Y que, y que esta es una cosa colaborativa y que somos una pareja, no una onda de sumisión, te cambia la vida. O sea, yo sí creo que el darte cuenta que que no eres no eres tú la responsable de absolutamente todo lo malo que pasa en este mundo te ayuda muchísimo a poder caminar caminar libre caminar feliz no que creo que es lo que todas quisiéramos
0: me encanta muchísimas gracias en verdad en verdad yo no tengo más que decir que no metan las manos al fuego por ningún hombre y me incluyo y yo no meto las manos al fuego ni por mí, porque justamente el dejar de creer que hay personas malas y que habemos personas buenas, me parece que es el punto de partida. Yo tengo que estar muy al pendiente de mí todo el tiempo porque todo el tiempo me estoy equivocando por un montón de cosas lo reconozco aquí lo reconoceré siempre pero eso lo reconozco con la intención de mantenerme atento y de escuchar y por eso te invito aquí cada vez que tú quieras pero en esta ocasión yo te invité te agradezco que hayas venido porque habemos muchas personas que necesitamos escuchar esto y Chel muchísimas muchísimas gracias
1: no hombre acá ando y estoy en redes sociales como arroba en Instagram y en Twitter y en Facebook estoy como XLL Cisneros. Contesto además todos los mensajes, hasta lo de los haters que me gritan feminazi, les contesto <risa> de la manera más amigable posible. Entonces eh, ahí estoy, les puedo ayudar. Si tienen un caso específico o quieren una ayuda específica a vincularse con alguna organización o colectivo, escríbanme en Facebook me trato, me tardo más la verdad porque no, no entro tanto pero en Instagram y en, en Twitter, ahí ando y pues esa es la idea acompañarnos y caminar juntas para que tengamos un México que nos incluya ¿no? y que nos incluya en todos los espacios.
0: Fantástico muchísimas gracias y seguimos platicando En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas, que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. We are actuaries. In a world filled with unpredictability, we use our math skills to navigate uncertainty. Actuaries make a difference in people's lives across industries and the world. Actuaries have the freedom to work anywhere. And according to U.S. News and World Report, we're the 25th top-paying career. Make an impact as a fact-seeker and a truth-teller. Use your math skills for good as an actuary. The world needs you.